0: Sinterklaas is inmiddels aangekomen in Spanje. Wij van CIP
1: zijn achtergebleven in Nederland en maken ook
0: weer gewoon een
1: CIP-podcast. Zo is dat, Jeffrey. Al vraag ik me wel af voor hoe lang nog... Want ik vind net een folder op mijn uh, bureau, en die heb jij daar volgens mij neergelegd. een folder gekregen? En dat gaat over islamitische uitvaarten.
0: Ik krijg nou wat. Een
1: islamitische uitvaart, dus ik weet niet of dat een dreigement is voor jou. <laughs> oh. Want die heb jij op mijn bureau gelegd, is het niet?
0: Nou ja, zoals je weet woon ik in Kanaleiland. eiland ja. Dus we krijgen nogal vaak ongewenste post in onze... Ja, heb bus. ik daarmee te maken? Ik dacht, nou, misschien kan ik een collega daar blij mee maken.
1: Wat, nou, wat heb ik daarmee te maken?
0: Ja, nou ja, je kan maar beter geregeld hebben hoor.
1: Het is een dubbele bedreiging ik? eigenlijk hè, islamitisch en, en uitvaart. <laughs> maar goed. Maar je gaat er geen je gebruik, gebruik van maken, begrijp nee, ik. Nee, nee, dat was okay. niet van plan. Het nou. was sowieso niet van plan om voorlop, voorlopig uh, mijn uitvaart uh, uh, Nou ja, daar ben je zelf niet bij meer hè. Nee. Ja, dat nee, dat nee laten niet, we het maar zo. over ophouden, het <laughs> is, is zo'n vreemd onderwerp. Ja. Maar goed, dit is jouw schuld. Het is mijn schuld. Maar we gaan toch wel een beetje
0: over uh, de dood hebben, want... Uh, ja. Abortus is weer veel in het nieuws geweest. Ja. En het gaat natuurlijk over leven en dood. Ja.
1: Over, dood uh, over dood vooral. Hè.
0: Vooral over dood. En uh, daar gaan we het over hebben aan de hand van verschillende onderwerpen. Want we hebben het uh, ja. over abortus aan de hand van een debatje in de Tweede Kamer. Maar ook naar aanleiding van een bijzondere uitzending bij de NPO. Waar nog ja. wat ophef ja. over uh, is Zo. geweest.
1: Zo, Nou. Dus dat, uh, da nogal, ja. dat heb jij op de voet gevolgd. Schreeuw om leven natuurlijk. Ja. Dat is dat hè, bij die uitzending. Ja. Klopt.
0: En een aantal mensen uh, vragen zich af uh, waarom... Zo weinig christenen die bij op beeld verlaten en naar de grote steden gaan. Met name Amsterdam, wordt veel genoemd. Als je het over de dood hebt. <laughs> dus de, de vraag is of uh, uh, er een volksverhuizing gaat komen. Als het aan een groep Amsterdamse dominees ligt, wel. Daar gaan we het ook nog over ja. hebben, over een oproep. Maar we beginnen dus, zoals we eigenlijk bijna altijd beginnen, in Den Haag. Ja,
1: dat Politiek waar, Den Haag.
0: He? Ja, dat beginnen we vaak. Ja. Ja, dat geeft toch aan dat wij toch wel beseffen... ...dat de democratie zo belangrijk is voor ons landje, hè? dat we ja, daar beginnen. Ja. Ja. En wie daarvan deel uit van maakt van die democra democratie... ...dat is natuurlijk Kees van der Staaij, SGP-voorman. En uh, die is weer eens in debat gegaan... ...en het was volgens mij was het vier of vijf tegen één in, in dat debatje... ...want uh, hij kreeg PvdA, VVD, D66, GroenLinks over zich heen... Ja. ...in het debat over abortus en ook over euthanasie trouwens. Ja, ja,
1: ja, 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 ja.
0: Dat heeft nog wel even een voorgeschiedenis, Patrick... Het debat is niet zomaar uit de lucht komen waaien. Het ja, klopt. Want uh, eerder dit jaar uh, is er nogal wat gedemonstreerd bij abortusklinieken. En dat is ook opgemerkt door één vandaag. Die hebben daar uitgebreide reportages over gemaakt en die hebben melding gemaakt over uh, intimidatie, uh, bekladding en allerlei andere zaken waar vrouwen mee geconfronteerd werden die dus naar die abortuscentra gingen. En ook Stichting om Leven werd ervan beschuldigd, herhaaldelijk in media. Hmm. En die hebben dat altijd ontkend, dat ze zich daaraan schuldig maken. Uh, volgens mij ook um, terecht, want er worden ook wel wat frames hier en daar uh, gebruikt... Ja. om om Leven ook zwart te maken... Ja. Uh, Kees van der Stijn neemt het ook voortdurend voor stil om leven op, hè, natuurlijk, als sgp voorman Ja, dat is natuurlijk logisch. Hè? Ja, die spreekt ook voortdurend van een gebrek aan bewijs dat zij zich ook echt schuldig maken aan en die goddeloze praktijken. Framing heeft hij het ook over. Framing hè? ook vaak. Ja, ja. En uh, minister Hugo de Jong heeft zich er zelf mee uh, bemoeid eerder dit jaar van het CDA. Uh, hij heeft gepleit voor bufferzones om uh, die vrouwen bij die abortusklinieken te beschermen tegen uh, ongewilde gesprekken. En uh, dat is natuurlijk nogal wat als een minister zelfs met dit soort voorstellen komt. Want meestal krijgt hij een voorstel uit de Tweede Kamer en gaat het kabinet erop reageren. Maar in dit geval is het andersom. Dus blijkbaar is een
1: nood hoog bij, uh, bij heel veel mensen. Ja, dat is natuurlijk wel nadat er heel veel anderen wel op aan hadden gedrongen. Hè. Zeker. Dus nu komt hij niet uit zichzelf mee hoor. Het is een CDA, hè? Ja, ja, die komen nooit uit zichzelf met voorstellen. Ja,
0: maar mensen, zou je dat dan verwachten van bijvoorbeeld een uh, CDA-Kamerlid als uh, mevrouw noemt die, uit Vollendam? Hoe heet ze? Mona Keijzer. Mona Keizer, ja. Mona,
1: Mona ja. toetje. <laughs> Sorry. Heb ik ook nog eens op gestemd ja, trouwens. Maar... Ineens aan Johan Derksen denken, ja? ja? Echt waar? Ja, in de verre verleden hoor. Oh, oh, ja, oh, oh, oh. Ja ja, 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 Dan kan je beter blanco stemmen.
0: Maar dit is dus uh, uh, ja, toch een stukje voorgeschiedenis van, uh, van het debat dat vorige week in plaats over medisch-ethische -ethisch -ethisch hm. kwesties. Hm. En um, het lijkt me goed om even een fragmentje te horen. We hebben een beetje een indruk van hoe het debat eraan toe ging? Dit fragmentje gaat over Lilianne Ploemen van de PvdA... die in debat ging met Van der Staaij.
1: help, daar komt ze weer.
0: Daar is ze weer, ja.
2: Uh, kijk, wij kunnen verschillend denken over uh, de keuzevrijheid van vrouwen. Dus laten we vaststellen, we denken daar anders over. Uh, maar de heer Van der Staaij zou het toch met mij eens moeten zijn... dat wij demonstranten die uh, vrouwen intimideren... Uh, die verschrikkelijke leuzen naar vrouwen roepen... dat we die eigenlijk best wel tot de orde zouden mogen roepen. Zou hij dat met mij willen doen...
3: De heer Van der Stij. Voorzitter, ik kom vooral veel lasten tegen en verdachtmakingen en weinig feiten. Ik ben ook nog weer duizenden mensen waren bij het Mars voor het Leven. Hoeveel rare borden heeft u gezien uh, of hebben anderen gezien? Er is juist heel veel bewustzijn dat je de zaak waarvoor je staat betere bescherming van ongeboren leven eigenlijk alleen maar verknalt. Als je daar uh, zulke uitingen aan doet, dat dat eigenlijk meer uh, discussie oproept en verontwaardiging oproept dan dat je je punt maakt. Dus heel veel mensen, uh, die heb, ik heb ook hen, hen wel gesproken en gevraagd waarom willen jullie zo graag ook niet alleen naar de Mars voor het Leven komen, maar ook naar die abortusklinieken. Heel vaak kom je ook terug, ja, wij vinden het fijn, wij spreken ook mensen aan uh, of zij inderdaad hulp willen bij achterliggende problematiek. En heel vaak is dat wel het geval en dat stimuleert hen ook om dat dus te doen. Uh, dus dat is hoe ik erin sta. Mevrouw Ploemer.
2: Ja, voorzitter. dat laatste is, uh, laten we zeggen, de, het nieuwe uh, mantra van uh, de anti-abortus uh, demonstranten. Uh, maar dat was mijn vraag niet. Mijn vraag is, wil de heer Van der Staaij samen met mij en een aantal collega's uh, veroordelen dat vrouwen zich geïntimideerd voelen door mensen die roepen, u heeft bloed aan uw handen, u bent een kindermoordenaar, uh, dat kan toch ook niet passen. Dat zeg ik echt in, in alle oprechtheid bij, ook bij de religieuze oriëntatie van de heer Van der Staaij. Ik bedoel, ik ben opgegroeid met een God die toch vooral vergevingsgezind is... maar die ook wel streng is als je andere mensen uh, pijn doet... terwijl ze dat op geen enkele manier verdienen. Dat zou de heer Van der Staaij, die oproep, zou hij toch moeten kunnen steunen.
3: De heer Van der Stij... Voorzitter, natuurlijk is het niet uh, de inzet en moet het niet de inzet zijn... Van, om mensen veroordelen en toe te spreken. Integendeel. Dus, maar alleen, ik zeg er wel bij... Um, ik merk dat er heel veel uh, laster ook is dat dat aan de orde zou zijn en dat die feiten gewoon niet zijn, dat er beelden vanuit Amerika of zo worden aangehaald. Dat is niet het beeld wat ik herken dat aan de orde is en, uh, ja. en inderdaad uh, geen enkel misverstand. Ik vind dat mensen ten alle tijde respectvol tegemoet getreden moeten worden. Zo voer ik zelf ook gesprekken. Ook met mensen die zeggen, nou, wij zijn ontevreden met jullie standpunten. Ga ik graag over die gesprek. En nooit vanuit een veroordeling naar mensen toe. Maar wel over van met, uh, met respect naar ieder mens. En tegelijkertijd, zoals we allemaal, ook onze opvattingen hebben over wat hierin goed en kwaad is. Nou,
1: kijk, dit is natuurlijk gewoon een wel eens niet spelletje. Dus... dus, dus... Zij zegt, uh, die vrouwen worden geïntimideerd, die worden bedreigd... die krijgen de meeste, de nare leuzen naar zich toe, hè? Kinderen hoort daarna. Um, en van de zegt gewoon, dat is overdreven, dat, dat is niet zo. Uh, en daarbij uh, we, zei hij ook, had het ook over gebrek aan bewijzen. Hij heeft inderdaad over een gebrek aan bewijs gehad,
0: Patrick, dat klopt. Want uh, ja, eigenlijk komt dit item komt één keer in zoveel maanden... weer eens op de ja. agenda in de maar... Tweede Kamer. En toen heeft, toen, uh, heeft de minister heeft toen ook uh, in een brief laten weten aan de Tweede Kamer... dat uh, Zelden klachten of incidenten worden gemeld bij gemeente en politie over uh, demonstraties bij abortusklinieken. Dus er zijn toch vaak ervaringsverhalen die bij uh, uh, de heren en dames van D66 en GroenLinks onder andere in de mailbox komen. En aan de hand van die ervaringsverhalen gaan ze vervolgens Kees van der Staaij confronteren. Maar echte keiharde cijfers uh, en aangiftes zijn er eigenlijk niet. Nee. Dus
1: dat is eigenlijk wel een beetje een, een, ja. een raar debatje dan eigenlijk. Dus het lijkt er ook wel op dat, dat Van der Staaij ook wel een goed punt heeft hè, met dat framen. Um, ja. je, je had het net al over die uitzending van één Vandaag. Nou, als je het over framing heeft, inmiddels is gebleken dat er... dat was een uit, uitzending over Stichting Schreeuw om Leven die bij klinieken stonden. Nou, daar zijn beelden bij gebruikt van uh, uh, Amerikaanse abortusdemonstraties bijvoorbeeld. Mm
0: -hmm.
1: Er zijn beelden bij gebruikt van klinieken waar Schreeuw om Leven helemaal niet staat. Uh, ja, dat is, dat is natuurlijk framing... ...in optima forma. Ja. Want dat, als, je, als je een item over scheel leven maakt... ...dan moet je beelden van scheel leven laten zien... ...en niet beelden van anderen... ...misschien wel veel agressievere bewegingen... ...die ook pro-life pro zijn. Dus dat, ja, ik vind dat heel kwalijk. En een vandaag, die uitzending van één vandaag, ...het was geloof ik ergens in januari... Um, ...dat was daar een uitstekend voorbeeld van... ...dat gaan we straks trouwens ook nog over hebben... ...want dat, dat krijgt nog een staartje... Um, ...bij het volgende item... ...waar, waar we het over rapport gaan hebben. Um, kijk... Ik vind aan de andere kant dat we wel moeten voorkomen, ga ik wel een klein beetje mee met uh, de, de tegenstanders, tussen aanleidingstekens van Van der Staaij, uh, dat we wel moeten gaan voorkomen dat we Amerikaanse toestanden krijgen hier. Hè? Uh, ik vind dat je mensen mag waarschuwen, maar mensen hebben nog wel altijd de vrije keuze. Dat staat namelijk gewoon in onze wet, punt. Ik ben tegen abortus, ik ben voor het leven. Uh, en als mensen anders denken, dan licht ik mijn standpunten toe. Maar dat betekent niet dat ik ze mag intimideren of agressief benaderen om hun om mijn standpunten bij hun door de strot te duwen. Hè? Um, ik zou zeggen, kijk naar de Bijbel en schud stof van je schoenen en loop door.
4: Hm.
0: Hm. ja. Maar in dit, in dit geval zal Steel Om Leven dat helemaal onderschrijven. Het gaat volgens mij ook om groepjes die daar niet echt bij horen... en toch een beetje de activistische kant op gaan. Ja. Zoals bijvoorbeeld Civitas Christiana. Ja. Ja. Dat is meer een katholieke club, zeg maar. Ja, 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 en die zijn wel echt op die
1: tour, ja, volgens ja, ja, mij. Ja, ja. Schreeuw Om Leven wordt dan gezien als de enige organisatie op dat gebied. Dus iedereen die pro-live is, die hoort dan uh, volgens, uh, volgens de media... en volgens andere mensen ineens allemaal bij Schreeuw Om Leven. Ja. Dat is natuurlijk niet waar. Nee. En dat moeten we wel goed beseffen. En ik denk dat te weinig mensen en ook vooral te weinig media dat, dat doorhebben. Mm -hmm. Denk ik ook.
0: Overigens ging dat debat in die Tweede Kamer niet alleen over abortus.
1: Ze hebben het ook over euthanasie gehad. In dit geval bij doodzieke jonge kinderen. Ja, kijk, het is nu zo dat, dat euthanasie pas vanaf 12 jaar mogelijk is. Hè? Uh, en dan is samenspraak met de ouders. Dan kan een kind euthanasie aanvragen wanneer er sprake is van ondraaglijk lijden. Uh, dat is een hele procedure hoor. En dat is trouwens bij volwassenen ook. Um, waarbij er gekeken wordt of er daadwerkelijk sprake is van ondraaglijk Dat is natuurlijk nogal een, een rekbaar begrip. Um, het is bovendien uh, in het zogenoemde Groningsprotocol ook vastgelegd dat er uh, bij, uh, bij kinderen tussen de nul, dus vanaf de geboorte tot één jaar, um, onder bepaalde voorwaarden ook een einde mag gemaakt mag worden aan het leven. Dat is natuurlijk ook wanneer er sprake is van, van enorm veel lijden. Okay. Um, maar bij de leeftijd tussen één en twaalf was het er dusver eigenlijk helemaal niet. Nee. En daar gaat de discussie nu eigenlijk over. Um, je toch
0: ook een om daar, er uh, is
1: inderdaad een kamermeerderheid nu om, uh, om dat in ieder geval te gaan onderzoeken op welke manier dat mogelijk is. Dat betekent mm. niet gelijk dat het nu mogelijk is. Dat, ja. dat zal nog wel even duren, denk ik. Um, nou ja, de SGP is natuurlijk tegen. Dat, 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 je, dat verwondert ons natuurlijk niks.
2: Nee.
1: Um, ik vond het wel opvallend tijdens het debat het op het duur. Uh, Pia Dijk staat die vroeg aan de SGP. Die haalde de Bijbel erbij.
0: Ja, volgens mij uh, hebben we daar een fragment van. laten oh, ja. maar horen. Deer van de heer van der Staaij.
3: Voorzitter, de barmhartigheid is voor mij verbonden met het helpen van mensen, zoals de barmhartige samaritaan. En ik vind het doden van mensen daar niet onder vallen. Dan vind ik dat we echt gewoon principieel een grens overgaan. En dat is toch wat er in feite wel gebeurt. Dat vind ik gewoon menselijke overmoed. En nogmaals, goede palliatieve zorg, ook soms op een gegeven moment niet eindeloos doorgaan met behandeling. Maar ook met palliatieve sedatie heb je ook soms reële mogelijkheden om echt vergaans ook pijn te verlichten. Uh, dus ik vind dat uh, ook het beeld of dat ook echt nodig is in de praktijk. Ik heb ook mijn ooit te luisteren gelegd bij kinderartsen. En er zijn er ook in een hele lange en uitgebreide praktijk die zeggen... ...voor mij uh, is dat in mijn praktijk eigenlijk nooit een behoefte geweest om daarmee te komen. Het hangt ook weer sterk samen met uiteindelijk hoe je erover denkt ten diepste.
4: Mevrouw Dijkstra. Nou, er zijn nou juist, en dat is uit dit rapport ook naar voren gekomen... ...er zijn ouders ook en kinderartsen die toch te maken krijgen met kinderen. ...het zijn er maar een paar... Dat geef ik onmiddellijk toe. Er zijn niet, het is niet zo dat elke kinderarts in Nederland met deze vraagstukken te maken ja. krijgt of met deze patiëntjes. Het is heel uitzonderlijk. En juist voor die uitzonderlijke situaties, daar moeten we nu op dit moment de, de ouders, de kinderen niet te vergeten, de patiëntjes uh, en de artsen in de kou laten staan. Omdat we zeggen, uh, daar is daar, daar, mag, daar mag dit niet plaatsvinden. En... En mijn vraag is toch nog opnieuw eh, of de heer Van der Staaij, want het gaat natuurlijk ook, als je het hebt over uitgangspunten en principes, eh, gaat het over eh, de functie van je geweten. Wil je zoiets op je geweten hebben, dat wij dat gewoon niet willen regelen?
3: De heer Van der Staaij. Voorzitter, eh, wil je het op je geweten hebben om het niet te regelen, laat je mensen niet in de kou staan. Ik vind dat echt een verwerpelijk taalveld. Ik vind dat je daarmee echt precies een situatie creëert waardoor de euthanasie steeds verder gegaan is in Nederland. Ik denk echt fundamenteel anders. Ik vind het verschrikkelijk dat mensen in Nederland soms makkelijker aan hun euthanasie komen dan aan goede, passende zorg. Ik vind het verschrikkelijk dat mensen met dementie, soms uit angst voor een onwaardige situatie waarin ze terecht zouden kunnen komen, denken dat euthanasie beter is. Ik wil echt voluit en alleen inzetten op een zo goed mogelijke zorg. En ik weiger de verbinding te maken dat dat mensen in de kou uh, laten staan is.
1: Wat voel je dat opvallend aan, Petter? Ja, nou, wat ik wel opvallend vind, is... Um, uh, ja Kijk, Van der Staaij die zegt, dit, dit valt niet onder barmhartigheid. Hè? Die, die zegt zelfs, het valt onder menselijke overmoed. Dat vind ik nogal, nogal uh, heftig. en nogal uh, Alsof Van der Staaij niet doorhebt dat het echt... Dit gaat om kinderen, hè? dit gaat ja. om, om mensenleven. Niet zomaar om een om product... Uh, hij, hij mag voor mij wel wat empathischer zijn. Overigens had ook CU, uh, uh, heeft CU zich er ook over uitgesproken. Hè? Die zijn ook tegen. Um, die zeggen, um, die zijn wat, wat voorzichtiger in de bewoordingen... Ja. Uh, de overheid kan niet alle gebrokenheid in, in, in ons leven hè, herstellen met wetgeving. Uh, Stineke van de Graaf zei dat. En daarom zijn wij hier veel terughoudend in. En CU wil, wil veel, veel, veel meer investeren in het stimuleren van uh, palliatieve zorg voor kinderen... Uh, en ondersteuning van de artsen die met al dit soort dilemma's worstelen. Um, ja, kijk, die van de staai, ik, 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 ik erg me de, de laatste tijd een beetje aan. Ik, ik vond het altijd een hele grappige, leuke, ad man met, met leuke bijdragers... vooral tijdens al, de algemene beschouwingen. Maar hij lijkt me een beetje gefrustreerd de laatste maanden. Dat was ons al opgevallen bij Kuzu, hè? Ja. Bij, of bij Denk. Uh, en nu weer, um, kijk, ik vind het prima, dat standpunt. Ik onderschrijf het ook voor het grootste gedeelte... Als het, als het aankomt op euthanasie en abortus. Maar er mag wel enigszins empathie zijn. Hè? Um, menselijke overmoed klinkt zo hard, zo, 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 zo kil. Het komt er maar ook heel gemakkelijk over... terwijl het een heel gevoelig en teer onderwerp is. Ik bedoel, ga jij maar eens tegen de ouders van een kind... dat elke dag ligt de gillen van de pijn... zeggen dat het menselijke overmoed is... om dat kind uit het lijden te verlossen. Want dat is het. Hè? Het is niet een product wat je even uit de supermarkt haalt. Het, het gaat om kinderen die dag in, dag uit... ...ondraaglijk lijden, en jij als ouder moet dat toezien... ...en je kan letterlijk niks doen. Mm -hmm. En als er dan uh, mensen zeggen... ...nou, misschien is het idee om die kinderen uit de lijden te verlossen ...helemaal als er geen uh, um, uh, uitzicht is hè, op leven... ...of op een beter leven... ...dan spreekt van, de sta over menselijk overmoed. Begrijp me goed, ik, ik, ik pleit hier niet voor euthanasie hoor. Uh, maar ik vind het wel een heel gevoelig en moeilijk onderwerp. En ik vind dat het te makkelijk is om zo keihard te zeggen... ...nee hoor, dat mag niet... Uh, allemaal menselijk overmoedpunt.
0: Hij plaatst natuurlijk ook tussendoor wat nuance in het hele debatje. Hè? Met, die, met Dijkstra en met die uh, uh, mevrouw van GroenLinks. Ook wel van, uh, ik begrijp wel dat dat lijden heel erg uh, heftig is voor ouders. Begrijp, dat begrijpt hij echt wel. Maar hij kiest inderdaad wel wat stevige woorden inderdaad. En zo
1: komt hij op mij niet over alsof hij het begrijpt. Hm. Nou, komt het door, door zijn toon of Door uh, de het... manier waarop hij erover debatteert. En de woorden die hij kiest. Ja, ja. Het ja. komt op mij over alsof hij, nou, wat ik net al zei, heel weinig empathie op, 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 op dit onderwerp. Ja. Um, maar goed, ik, aan de andere kant, het is natuurlijk ook lastig om tegen te zijn en empathie te tonen. Ja wel, dat is ook he? heel lastig. Ja. <laughs> eigenlijk, als je empathie toont, moet je bijna al vrijwel direct voor zijn. Mm. Dus dat is, mm. dat is heel moeilijk. Dus ik begrijp dat het een heel moeilijk en teer onderwerp is. Maar goed, hij komt op mij een beetje kil over de laatste tijd, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Ik bedoel, he? Hij zegt het nu heel, heel, heel zo bam zakelijk in zo'n debat. Maar wat ik net zeg, ja, kijk die vader en die moeder maar eens in de ogen, die hun kind mm. iedere dag zien lijden. gaat het dan nog eens zeggen. Ik denk dat het dan een heel stuk moeilijker is.
0: Ja, ja zeker. Eigenlijk zouden we, voordat we hierover debatteren... eerst een groot interview of zo met een van die ouders moeten zien... die, die zo'n kind hebben en dan erover praten. Dan praat je al op een hele andere manier erover, ja, denk ik. denk ik ook, ja. ja. En het kan natuurlijk ook gewoon zo zijn dat Van der Staaij... laten we eerlijk zijn, aan vakantie toe is. Want die man wil hele drukke tijden. Dus is graag geen week voorbij of ik zie allemaal YouTube-filmpjes... met allemaal debatten van die Van der Staaij. Het kan ook gewoon een beetje zoiets zo zijn van... ik moet eventjes er tussenuit...
1: Ja, zo kwam die ook wel weg. een beetje
0: over. Misschien moet hij lekker
1: gaan skiën met de kerst. Skien, ja. Ja, ja. Geef je nog een leuke locatie om te skiën? Uh, genoeg. Ja? Als hij niet te ver weg wil, kan hij naar Winterberg. Winterberg. Winterberg, ja. Winterberg, ja. Dan kun je toch gelijk
0: nog uh, Maarten Luther en zo uh, geschiedenis uh, bekijken. Toch? Nou, In de geloof,
1: mij, uh, geloof mij nou, ja, als je uh, gaat skiën, dan heb je niet meer de puf om daarna meer te doen dan bier te drinken en te eten hoor.
0: Nee, dan houd dat op. Of blue wine natuurlijk.
1: Ja, ja. Misschien is er ook nogal wel tussendoor tijd voor een heerlijk kerstlied,
0: Patrick. Want we zijn leven natuurlijk ook nu in de tijd. Heb je het trouwens uitgepraat? Had je nog meer te zeggen over uh, het debat?
1: Nee hoor. Oh, dat was zo. We hebben leven
0: natuurlijk nu ook een in de tijd tussen Sinterklaas en uh, Kerst. En dat betekent dat er weer allerlei kersthits op YouTube verschijnen. En onlangs verscheen er ook een nieuw kerstlied van de band Lef. Ik weet niet of je die band uh, kent. Nee. Die tweede werd er Heb je al leg om dat te zeggen, hè? Zeg? Maar... Oh, maar slecht ook. Wat een slechte <laughs>
4: grap. Lef treedt tegenwoordig ook
0: op bij Stichting Opwekking. De grote opwekkingsconferentie. Dus het is een invloedrijke, populaire band. Mm. En we gaan even luisteren naar een kerstliedje van Lef om in de stemming te komen. Zo voor de kerstdagen.
2: Jezelf verschuilen hoeft niets meer. Je bent en blijft een kind van God. Hou maar adem, je bent vrij.
4: Geef je maar over. Knieuw bij hem. Open je handen. Loslaten hem. Er is vrede met God, en vrede met jezelf. Er is vrede met God, en vrede met jezelf.
1: Nou, prachtig Jeffrey.
0: Ja, gaan ik nou zie dat je gaan... helemaal
1: tot rust bent gekomen ook. Gaan we nou ook nog een stichtelijk reformatorisch kerstliedje zingen? Of,
0: oh, je wil of, of zingen en of... laten horen? Je ben weer bang dat we, dat we richting, de teveel, richting de gevoelens ja. en de emoties gaan van ja, de precies, Heer? precies, precies. Oké. Okay. Nou, uh, ik stel voor dat we dan
1: gewoon naar die uh, abortusdocumentaire gaan. Heerlijke overstap ook nu. <laughs> van kerst, de geboorte van Jezus, Hup, de abortusdocumentaire. <laughs> ja, want dat is met een zwaar onderwerp. Ja, 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 er is van alles gebeurd hè. Jonge, jonge, jonge. Zondagavond werd er, werd er een, uh, een, in een uitzending van het uh, televisieprogramma Medialogica... werd er uitgebreid aandacht besteed aan de stichting Schreeuw om Leven. Um, daarbij kwam directeur Kees van Helden uh, regelmatig aan bod. Uh, wij hebben naar aanleiding van die tv-uitzending TV uh, ontstond het de nodige ophef. Hè? We hebben met verschillende betrokken personen gepraat. Het is misschien goed om eerst even kort uit te leggen wat er nou precies aan de hand was. Ja. Uh, die uitzending die ging over de beeldvorming rondom abortus, en dan aan allebei de kanten. Dus aan de ene kant kwam schreeuw om leven aan bod, en aan de andere kant het humanistisch verbond, die natuurlijk heel erg pro-abortus zijn. Uh, al zouden ze zelf zeggen pro-vrije keuze. Maar ja. zij weigeren ook om pro-life te zeggen, plek voor anti-abortus, dus dat doe ik ook niet. Mm -hmm. um, overigens opvallend, het programma is gemaakt door een afdeling van het humanistisch verbond zelf. Dus je kan direct al je vraagteken zetten bij de objectiviteit uh, van het programma. Um, het gaat vooral over de wijze waarop Scheel om leven te werk gaat. En, en dat vond ik wel opvallend, daarbij komt een oude documentaire van Bert Doornbos, die de stichting heeft opgericht, oud-voorzitter van de Evangelische Omroep ook. Ja. Um, er komt een oude documentaire van hem aan de orde. Uh, dat is de documentaire Evolutie, Auschwitz en Abortus. En in die documentaire maakt hij het vergelijk tussen de Holocaust en Abortus... Pijnlijk, dat is, dat is heel pijnlijk, ja. En uh, hij gaat daarin best verder. hoor. Hij bezoekt bijvoorbeeld uh, Auschwitz. En dan mont monteert hij die, die modelletjes die schreeuwen om leven. Waar ze bekend mee zijn ja. geworden. Hè, die modelletjes van Fötussen. Die monteert hij dan in verbrandingsovers. Oh. Um, hij heeft bijvoorbeeld uh, de tekst boven de, boven de poort van Auschwitz. Uh, Arbeid mag vrij. Dat heeft hij vervangen door Abortion Make Free. Dus hij maakt echt wel één op één de vergelijking tussen de Holocaust en uh, abortus. Uh, na de uitzending stond er... Direct ontstond er uh, ophef, wat op zich vreemd was, want het is wel goed om te vertellen: de documentaire is acht jaar oud.
0: 2011 is hij gemaakt.
1: 2011. 2011. Dus, um, en er is, toen die gemaakt was, is er ook al ophef over geweest, overigens. Hmm. Direct daarna, eigenlijk al. Vooral Joodse organisaties kwamen natuurlijk in opstand. Vervolgens hebben ze hebben ze, gezegd, hebben ze toegegeven, joh, dat was niet verstandig van ons, was niet slim. Uh, we hebben te weinig rekening gehouden met mensen die, die, die door de holocaust... Hè, Joden, maar ook andere, ja. andere, andere mensen die, 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 die veel te maken hebben gehad met vernietigingskampen. Um, dom van ons, we halen het eruit. De documentaire is direct toen ook verwijderd. Nou, vervolgens is het eigenlijk het leven doorgekabbeld. Um, en nu kwam dus, tijdens deze uitzending haalden ze ineens die, docu die oude documentaire erbij. En hebben ze die, uh, zeggen ze in ieder geval dat ze, die, dat ze die beelden ook aan Auschwitz hebben laten zien... Um, en die zijn daar. Um... Het
0: uh, Auschwitz.
1: Ja, ja, ja. En die zijn daar uh, enorm boos over. En eigenlijk heeft alles te maken met misleiding. Iedereen voelt zich misleid. Ja. Auschwitz voelt zich misleid. Um, de makers van het programma voelen zich uh, namens het Nederlandse volk misleid door schreeuw om leven. En schreeuw om leven voelt zich weer misleid door de makers van het programma. Klinkt allemaal heel ingewikkeld. Ga ik kort uitleggen. Eén. Um... Zoals ik net zei, hebben die makers van het programma hebben ze de beelden aan Aussies laten zien... Hè, van die documentaire van Bert Doornbosch. Dat is dus niet de tv-uitzending van zondagavond. Mm -hmm. hè? Daarin kwam die documentaire kort ter ja. sprake. Ja. Uh, maar die, die beelden van die, van die documentaire hebben ze aan Aussies laten zien. Die hebben daarop behoorlijk geschokt gereageerd. En ik zal die reactie even voorlezen. We wisten niet dat de opnames in deze context zouden worden gebruikt. Daar zou nooit toestemming voor worden gegeven. We zijn, daar komt de eerste keer, misleid. Het is respectloos richting de mensen die in Auschwitz zijn vermoord en we onderzoeken juridische stappen. Dus Auschwitz zegt, we voelen ons misleid door Bert Dorenbos, die in de tijd uh, beelden heeft gemaakt in Auschwitz en daar die, die bewuste documentaire van heeft gemaakt. Um, overigens vertelde Kees van Helden hierover, ik heb hem gebeld natuurlijk. De huidige directeur van Steele, ja, 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 en die, die, die zegt... Het vreemd te vinden dat de, deze reactie van Auschwitz, die ik net quote, euh, eigenlijk alleen in tekst te zien is. Hij zegt, dat zijn geen, ieder, alle betrokkenen worden geïnterviewd, gesproken. En deze reactie zien we alleen op tekst en niet op beeld. Hij zegt, ik heb ook geen e-mail gezien, geen andere teksten. Dus het, hij kwam een beetje over alsof hij twijfelde aan die verklaring van Auschwitz. Oké, okay, oké. Okay. Nou weet ik niet of we dat... Of dat <laughs> het lijkt me eigenlijk sterk, want dan gaan ze niet zomaar in het programma zetten. Maar goed, de, de, zo kwam hij een beetje over. Doornbos die reageerde hier ook al op, die heb ik ook gesproken. Um, die zei uh, dat hij het vreemd... ...en kinderachtig vond omdat die documentaire, die oude documentaire... ...nu plotseling weer bovengehaald wordt, terwijl het eigenlijk al... Uh, ja, ...ze hadden al excuses aangeboden, ze hadden gezegd... ...dat is dom van ons, dat we niet zo moeten doen... ...en hetzelfde documentaire verwijderd. Ze Zij zijn een beetje kinderachtig en flauw om dat nu weer boven te halen... ...om C.O.M. Leven zo te gaan framen. Goed, dat was dus misleiding 1. gaan we naar misleiding 2. Um, en dat is, en dat, is, dat vind ik wel kwalijk trouwens hoor... ...dat Bert Dorenbos um, op beeld... Uh, in de tv-uitzending van zondagavond, eigenlijk min of meer toegeeft uh, dat de waarheid voor hem en daarmee voor Schreeuw om Leven niet zo heel belangrijk is, zolang ze maar media-aandacht krijgen. Want jaren terug kreeg, kreeg Dornbos, uh, dat moment kan jij je vast herinneren, kreeg hij echt landelijke aandacht. Elke krant stond hij in op de volpagina, omdat hij had aangekondigd: ik ga 5 miljoen van die. ...fotusmodelletjes, hè. Mm -hmm. Die ga ik door heel Nederland verspreiden. Dan kwam die bij Pauw terecht... ...kreeg die bij Pauw uitgebreide tijd om dat, om dat te vertellen. De volgende ochtend stond het overal in de krant. Um, waardoor hij natuurlijk... ...nou ja, laten we zeggen... ...heel slim om zo media-aandacht te creëren. Maar hij gaf nu eigenlijk toe... ...die, documentaire, of die um, programma maken van de tv-uitzending van gisteravond... Mm -hmm. ...die vroeg aan Dorenbos... ...ik vraag me oprecht af... ...of u nou ooit van plan bent geweest... ...om echt die 5,5 miljoen... ...modellen van feutussen te verspreiden. En toen zei hij dus... Nee, dat is niet zo. Um, hij is het nooit echt van plan geweest, simpelweg omdat het niet haalbaar was. Omdat het natuurlijk veel te duur was. Um, in dezelfde uitzending zei Kees van Helden... Uh, ...dat ging het over het, media over het optreden hoe Dorenbos altijd zichzelf presenteerde. Dan zei hij, um, het klinkt misschien een beetje bot... ...maar ik denk dat de kijkcijfers soms belangrijker zijn dan de waarheid vertellen. Dus hoe extremer je het kan brengen, hoe meer aandacht je krijgt bij kijkers. Dat is misleiding twee, dat vind ik nou nogal wat. Hè? Dat je als... Maar kunt hij
0: het er goed van Helder? Zegt hij dat hiermee? Mij... Hij
1: zegt niet letterlijk dat hij het goed keurt, maar goed. Dit, wat ik net zeg, quote ik. Hè? Ja. Het klinkt misschien een beetje bot, maar ik denk dat de kijkcijfers soms belangrijker zijn dan de waarheid vertellen. Hoe extremer je het kan brengen, hoe meer aandacht je krijgt bij kijkers. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, hij keurt het goed, ja. Ik denk dat kijkcijfers soms belangrijker zijn dan de waarheid vertellen. Maar is het niet gewoon een beetje duiding van hoe het
0: zeg maar, in de tijd van Dornbos
1: ging? Dat kan ja, dat, 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 dat zou kunnen. Maar ja, goed, hij, hij, gaat het, hij, hij, hij zegt in ieder geval niet duidelijk. Nee. Al weet je dat nooit, hè, dat kan eruit geknipt zijn. Mm -hmm. uh, maar hij zegt in ieder geval niet duidelijk dat hij het afkeurt. Ik vind het in ieder geval een vreemde gang van zaken ja. voor, voor een christelijke organisatie. En voor een uh, christelijke voorzitter um, van zo'n pro-life organisatie. Mm. Dat hij het ook gewoon zelf toegeeft. Hè, dat hij dat nooit zou plan is geweest. Dat hij eigenlijk alleen maar bezig was met media-aandacht. Dat is toch een beetje, ja, vals spelen, hè? Vind ik heb eigenlijk nog groter
0: nieuws eerlijk gezegd... dan, ja. uh, dan die oude koe die ja. we nu al bespreken precies, een uh, aantal minuten.
1: Precies. En dan komt uh, misleiding drie. Uh, uh. Uh, dat komt vanuit de kant van Schreeuw om leven... richting uh, de programmamakers. Hè? Want die voelen zich ook weer misleid. Dus we hebben, we hebben dus één... Ouswies uh, die zegt we zijn misleid op Bad Doren, bij Doornbos met die documentaire vroeger. Eigenlijk een beetje oude koeien. Alleen het schijnt dat Ouswies er nooit van op de hoogte is geweest. Dat het nu pas weet. We hebben twee, um, de ophef... Um, dat de programmamakers zeggen, Bert Doornbos, uh, jij, hebt eigenlijk jij hebt eigenlijk toen... met, dat, met die 5,5 miljoen foto's die je wilde spreiden, de boel misleid, Fake mm -hmm. nieuws gebruikt om aandacht te creëren. Drie is dat Kees van Helden stelt dat hij door die programmamakers... van het televisieprogramma van Zondagavond is misleid. Ja, ja. Um, hij, hij vertelde me, ik heb hem daar uitgebreid over gesproken... Uh, dat ze eigenlijk min of meer met valse voorwenselen bij het omleven binnenkwamen. Um, ze vertelde hem bijvoorbeeld dat ze allebei bij Eén Vandaag hadden gewerkt... Onder andere eh, die document of die uh, uitzending waar we het net over hadden, over Schreeuw leven. Ja. Ja. En dat ze daar weg zijn gegaan, omdat ze vonden dat het daar niet eerlijk aan toe ging. En daarbij refereerden ze ook aan die uitzending, aan die beruchte uitzending. Oh, okay. um, en vervolgens vertelde ze Kees dat ze een programma wilde maken over misleiding van de media. Mm
0: -hmm.
1: Maar uiteindelijk voelt Kees dus juist zichzelf misleid ja? door het programma. Um, en hij noemde daarvan enkele voorbeelden. Dat zijn er, die zal ik even opnoemen. Maar dat zijn er vijf in totaal. Waarbij ook Doornbos overigens nog te sprake komt. Allereerst zei Kees, um, Schreeuw om Leven werd opnieuw, daar ergert hij zich wel vaker aan, uh, geframed als anti-abortus in plaats van pro-life. En dat vindt hij heel belangrijk, omdat, hmm. er, uh, omdat hij, dat vertelde hij, uh, terwijl het programma gemaakt werd hè, bij de opnames, ook uitgebuid gesproken heeft over de hulpverlening die Schreeuw om Leven biedt. Hè, ze hebben meerdere mensen fulltime in dienst die, die gewoon echt aan hulpverlening doen. Uh, en dat is er allemaal uitgeknipt. Oh, okay. Daar hebben ze... ...niks of bijna niks van laten zien.
0: Ja, niet spannend genoeg.
1: Nee, precies. Maar dat, daarmee ben je dus echt wel bewust aan het frame... Hè? ...dat je zo'n gedeelte van zijn organisatie er helemaal uithaalt. Nou, dat was zijn eerste ergernis, ...waardoor hij zich misleid voelde. Daarna, uh, dat was eigenlijk... Um, ...dat gaat weer terug over het eerste punt... ...over die Auschwitz-docu. Daar vroegen ze hem naar... Um, en wanneer deden ze dat, zei hij, um, na de Mars voor het leven, dan had hij een lange zware dag achter de rug, heel veel indrukken, heel veel gesprekken, heel veel toespraken.
0: De jaarlijkse Mars waar uh, duizenden christenen naartoe gaan om pro-life Precies. Pro -life Precies. En helemaal
1: aan het eind van die dag vroegen ze hem voor de camera, eigenlijk had het niks, begonnen ze over die Auschwitz-documentaire. Document, docu, en um, toen heeft hij geantwoord en ik quote hem, ik heb geantwoord dat ik erin heb gezeten, want hij zat zelf ook in die documentaire, heel kort overigens. Um, dat ik de beelden heb teruggezien, dat ik het commentaar heb gehoord en dat ik vervolgens, en vervolgens heb ik gezegd dat we dat niet hadden moeten doen. Vervolgens zei de programmamaker, wat fijn dat je dit zegt. Maar, en dat is het belangrijkste, dat hebben ze er weer uitgeknipt. Dus dat vind ik, ja, dat is het tweede punt dat het zich misleid ja. voelt. Ja. Komen we bij het derde punt, jongen, 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 ik lijk wel een predikant. Hè? <laughs> Drie punten. Jongen, nee, het zijn er nee, vijf. vijf. oh, maar, ben je een hele zware predikant. Hè? Maar de derde, de derde is wel het belangrijkste, dat volgens Kees dan, hè. Uh, de belangrijkste misleiding in de uitzending is volgens hem de manier... waarop er met het inmiddels beroemde foetusmodel wordt omgegaan. Er wordt in de uitzending bijvoorbeeld gesteld dat het modelletje van foetussen... dat door, de, dat door schreeuw om leven gebruikt wordt... ...te groot is, dus eigenlijk groter dan in de werkelijkheid is. Maar, wat zegt Van Helder, hier heb ik uitgebreid met de programmamakers over gesproken. Inderdaad, het modelletje dat in de uitzending wordt gebruikt... ...is kleiner dan die van Schreeuw om Leven. Maar dat komt volgens Kees omdat dat modelletje van acht weken na de bevruchting is. Hm. Schreeuw om Leven gaat, zoals meerdere wetenschappers hoor... Uh, ...tellen vanaf de bevruchting. Ja, ja. Vanaf, vanaf dat moment gaat het kindje namelijk groeien. Uh, in Nederland wordt er uh, vanaf de eerste, als ik het goed zeg hoor, vanaf twee weken eerder geteld. Vanaf de eerste dag na de laatste menstruatie. Okay. Dus de, um, het poppetje wat zij dit te zien uh, is acht weken in die berekening. Of is tien weken in die berekening, maar in berekening van Schreeuw om Leven is die acht weken. Dus daar komt het verschil vandaan. Hmm. Dat heeft Kees van Helden, heeft hij mij verteld, uitgebreid uitgelegd in die programmamakers. Ook op, tijdens opnames. Hè. Um, hij heeft daar zelfs toon van websites uh, naar ze, ...nog naar ze toegestuurd gestuurd voor, 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 voor research hè, ...waarin wetenschappers ook dit allemaal uitleggen. Yeah. Uh, en dat hebben ze volkomen genegeerd. Dat hebben ze bewust buiten beeld gehouden, zegt hij. En zegt hij, ze komen dan vervolgens ook nog eens... ...bewust met een heel klein modelletje aan... ...en dat vindt hij echt misleidend Dat vond hij de grootste misleiding in het hele programma. Um, nou, er waren er nog twee. Dat zijn hele korte, hoor. Hij zei dat hij, Kees vertelde, me ook dat hij na de laatste opnames... Uh, ...meerdere malen contact heeft geprobeerd te zoeken met de programma-makers... ...en die hebben hem volkomen genegeerd. Um, die hebben gewoon niks meer van ze laten horen. Mm. Mm. Dat is natuurlijk op zich ook wel een hele vreemde gang van zaken. Ja. Voor de uitzending was het, hè. Overigens dus klaagde ook Doornbos over de programma-makers... ...want Doornbos zat zelf ook in, 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 in de tv-uitzending van, van zondagavond. Um, hij heeft mij een e-mail doorgestuurd. die heb ik onder ogen gekregen... ...die hij eerder al naar ze stuurde. Hè. En daarin schrijft hij inderdaad naar, naar hen dat hij uh, teleurgesteld is in de manier waarop ze hem interviewden. En dat schrijft hij bijvoorbeeld ook in. En dat vind ik wel weer opvallend. Um, dat hij... Ze, ze vroegen natuurlijk naar die documentaire uiteraard. Mm -hmm. En dat hij daarin hebben, heeft gezegd... Uh, we hebben onvoldoende en onjuist ingeschat... hoe er van Joodse zijde gereageerd zou worden op de documentaire. Het programma is inmiddels van onze site verwijderd. Die woorden, heeft hij gezegd... komen niet in de documentaire terug. Ze zijn er ook weer uitgeknipt. Dus... Um, en dan zegt Bos er nog bij, ik heb die, in die e-mail merk ik echt dat hij boos was. Um, hoewel je, en je is dan de programmamaker, hè, pertinent weigerde om naar toelichting te luisteren... Um, ...achterwij het essentieel voor je, voor je research en je informatie dat je kennis neemt van deze uitspraken. Dat is wat ik net quote, hè, dat ze al eerder afstand hadden genomen van die documentaire. Nou, Ik vind het op zich wel heel vreemd dat die, dat die uitspraken dan uit de uitzending zijn geknipt... ...terwijl uh, wel een uitzending te zien is als, als hij begint over die documentaire... Uh, die programma maken. Dan gaat Dorenbos een beetje gelunderen bijna. Van ja, mooi programma hè? Uh, En daar laten ze het dan verder bij. Dus, dus die uitleg van dat hij dat zegt van dat was niet goed. Hè? Hoe, hoe dat met vergelijkt, dat vergelijking staat hij trouwens wel achter. Het gaat om, echt om die beelden van die feutjes in de verbrandingsovers. Um, dat hebben ze eruit geknipt. En dat is, dat, is, dat is wel weer gewoon vreemd. Dus ik snap dat je je dan ook um, misleid wordt. Ik ben wel heel Goed.
0: benieuwd uh, hoe die programma -maker dit gaat uitleggen, deze uitspraken van Van Helden en Doornbos.
1: Ja, ik heb, hem, uh, ik heb hem geprobeerd te bellen, maar hij is niet bereikbaar. Nee, ja. En zoals het dan vaker gaat bij CP, ga je gewoon weer over tot de orde van de dag en dan komen er weer nieuwe nieuwtjes. Dus ik heb daarna, moet ik zeggen, ook niet meer gebeld, hoor. Nee, hij heeft uh, ook niet teruggebeld, die man. Nee, nee, nee. Ja. nee. Overigens verwijt iedereen dus elkaar misleiding. En um, als ik het hele verhaal zo op me af laat komen, het was een heel verhaal wat ik net gauw heb denk ik dat iedereen ook wel een beetje een punt heeft. Ik, ik, ik denk inderdaad dat Toornbos, um, dat geeft hij trouwens zelf toe... destijds um, met, met die 5,5 miljoen feutussen... een beetje de boel misleid heeft. Um, dat hij ook ouders uh, misleid heeft, al wel misleiden. Um, in ieder geval niet gezegd heeft waar, waar, wat hij met de opnames ging doen. Hè? Um, maar ik denk ook wel degelijk dat uh, met name Van Helden en Sveelomleven... door die programmamakers misleid zijn. Hm. Want Van Helden vertelde mij ook nog... Uh, ...dat ze uh, meerdere malen gedurende de opnames vroegen... Hoe zij, uh, ...of zij snel naar de Raad van Journalistiek gaan... Als, uh, ...als ze vinden dat er iets niet goed is. En dat was dan zogenaamd naar aanleiding van die uitzending van één Vandaag... ...van eerder dit jaar. Oh, ja. Maar hij zegt nu achteraf, denk ik, dat ze dat vroegen... ...omdat ze wilden weten hoe ver ze konden gaan. Oh, zo. Dus het blijft allemaal... Uh, ...ik denk dat ze allemaal een punt hebben. Ja,
0: ja, 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 ja. De
1: waarheid ligt in het midden,
0: zullen we dan maar zeggen. ja. En uh, we hebben net een oude koe besproken Patrick, want het is best wel een oude documentaire hè, van Dorenbos. En ik heb nog een tweede oude koe voor jou. Want ik hoor al heel lang van er wonen veel te veel christenen op die bijbelbeeld. Kom naar de stad. Ik heb dat denk ik in 2011 ook al gehoord. En nu is het 2019 en nou hoor ik die oproep weer. Dit keer van een groep Amsterdamse predikanten. Die uh, een paar weken in het geleden al een oproep deden in het Nederlands Dagblad. En die oproep is deze week verspreid ook in andere media, waaronder uh, het parool en ook uh, de stentor. En uh, die oproep luidt dus gewoon heel simpel, verlaat de Bijbelbelt en kom naar de stad om het evangelie te verkondigen. En ze vinden dat heel erg belangrijk, juist in een tijd uh, waarin steeds meer, laten we eerlijk zijn, jongeren geen... ...geld hebben om in die stad te gaan wonen. Daar wel mogelijk studeren, maar vervolgens een gezin gaan stichten... ...in Venendaal of in Ede of in al die andere mooie plaatsen in de Bijbelbelt. Maar waarom zou je daar
1: dan moeten gaan wonen?
0: Waarom je daar zou moeten wonen? Ja. Nou, omdat er relatief minder kerken zijn dan in uh, die Bijbelbeldplaatsen. Er is een reden om
1: er niet te gaan wonen? Waarom? Nou, ik ga liever ergens wonen waar veel kerken zijn.
0: Ja, ja. Dat is inderdaad een argument... ...die ik ook vaak hoorde terugkomen toen ik een rondje deed... ...om de mensen op de Bijbelbelt. ja. Hmm. Ja, dat klopt. Daar komen we inderdaad nog op. Um, maar om hier even bij, bij de, terug te komen bij die groep Amsterdamse predikanten um, zij vinden het dus toch wel nood, noodzakelijk om de noodklok te luiden en zij geven daar ook een aantal adviezen bij misschien kunnen we die wel ter harte nemen want het zijn natuurlijk wel predikanten die echt hard voor de zaak hebben, die hebben hier verder geen, geen belang bij ofzo uh, uh, ja. het, het is natuurlijk ja, ja. wel echt voor de goede zaak ja. en um, la, laten we die gewoon even langs gaan zou ik zeggen Eén. Uh, een verhuizing met minder hoge eisen in ieder geval overwegen. En dan niet, geen hoge eisen stellen aan dus het aantal kamers of het aantal uh, uh, vrije parkeerplaatsen voor je huis. Maar denk bijvoorbeeld aan Abraham die van Ur der Galdeeën ging naar uh, het beloofde land en in een tentje verbleef. <lacht> ja, gewoon wat minder comfortabel wonen. Dat kun je toch in ieder geval overwegen. Twee. Als grote kerk in de Bijbel belt, leden uitzenden naar kwetsbare gebieden. Ik noem maar wat. We hebben nou uh, de laatste jaren veel over de Schilderswijk gehad hè, in Den Haag. Dat is een echte wijk waar je een christen kan uitzenden. Maak je even uh, wat geld vrij. En hup gaan. Met diepe naam. <laughs> Zou ik zeggen. Ja, het is. Ja. En uh, nog een derde. Doe als ouders. Een woningruil met je kinderen of kleinkinderen die de stad willen verlaten en op zoek zijn naar meer ruimte. Dus ja, je kan je ouders erbij betrekken, die hebben over het algemeen toch wat meer centen te makken hè, dan de kleinkinderen. Of laat christelijke beleggers investeren in vastgoed, gericht op christelijke presentie op de plekken waar dat nodig is. Ja, dan kun je ook nog eens die zakenwereld erbij betrekken. Hebben, daar hebben toch ook nog heel wat uh, mannen van lopen in uh, de Bijbelbelt, die wat
1: moet je hebben. Dit klinkt een beetje alsof zeg maar, het, het reguliere Amsterdamse denken aan het doordringen is in het christelijke Amsterdamse denken. Van wij zijn Amsterdam en alles draait om ons en iedereen moet naar ons komen of zoiets. Komt dat op jou zo over? Zo die komt die het oproepen? over, ja. Zo komt het over.
0: Ja, maar die hebben natuurlijk uh, uh, de mensen voor ogen die no nooit een kerk zien. En alleen maar... Uh... Dan moeten ze het
1: naar die mensen toe. Dan moeten ze niet naar de mensen in de Bijbel toe. Daar ah, denk je dat je ze mee bezig
0: zijn? Het zijn allemaal mensen die met pionieren bezig ja, dan zijn dan in moeten, die stad. Ja, maar
1: moeten ze daar gaan pionieren. Waarom moeten ze dan mensen in de Bijbel oproepen om naar Amsterdam te komen? Ik begrijp het oprecht niet.
0: Nou, als ik nou even kijk naar mijn eigen wijk. Onze, we hebben een evangelist die, die door de week heel erg druk is in onze kerk. En met evangeliseren en met uh, een netwerkje opbouwen. Maar hij heeft ook maar twee handen. En ik kan me voorstellen, als je een gemeente hebt met allemaal stabiele gezinnetjes en zo, waar je huisgroepen kan starten, waar je, uh, waar je ook een beroep op kunt doen als er, als er praktische klussen moeten gebeuren in, in je kerk, dan is het handig als er een gemeente is, met allemaal mensen die ook
1: gewoon geworteld zijn in dat evangelie. Maar waarom denk jij dat die, gemeente, dat die gezinnetjes in Venendaal en in Barneveld uh, en in Ierseke en in Tolen... Um, dat, die allemaal, dat daar in die kerkelijke gemeente allemaal van die stabiele gezinnetjes zitten en in Amsterdam niet.
0: Waarom, waarom dat zo is, bedoel je? Ja. Nou, ik denk omdat ze toch ook wel
1: voor hun gezin een
0: veilige christelijke omgeving willen waar ze kunnen opgroeien Op Ik school. denk als
1: jij al die gezinnetjes in Amsterdam gaat zetten, dat dat binnen 25 jaar helemaal niet meer van die stabiele gezinnetjes zijn. Dat ze aan de drugs gaan, bedoel je bijvoorbeeld? Nou, dat is. <lacht> <lacht> nou ja, Amsterdam. Dat is wel dus... heel, 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 heel uh, specifiek, ja. maar ik denk inderdaad wel. Um, dat je zolang je in een hechte geloofsgemeenschap zit... dat, het, dat, dat je veel makkelijker uh, of, of minder snel van het geloof afvalt... of van de kerk afvalt... dan wanneer je in het Sodom en Gomorra van Nederland verblijft. Ja. Maar laten we eerlijk wezen, dat is Amsterdam gewoon. Ja. In één, Sodom en Gomorra in één. En we weten wat God tegen Lot zei hè, over Sodom en Gomorra. <laughs> Weg, rennen, 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 rennen. Niet omkijken. Dus ik zou zeggen... Van, ik zou eigenlijk een omgekeerde oproep willen doen. Hmm. Alle christenen in Amsterdam... Rennen naar die Bijbelbelt, niet meer omkijken, want denk aan de vrouw van Lot. Dan word je een zoutpilaar.
0: Zo. Nou, ik ben, ik ben blij dat de, dat de Joden in de tijd van de handelingen heel anders dachten. En toch wel naar Europa zijn gekomen om een gemeente te stichten in Efeze en Colossense en in Korinthe en in, uh, in Rome zelfs. Ja. En vervol, vervolgens is het evangelie zelfs tot in Tolen gekomen.
1: Zelfs hè? tot in Tolen. Dit, kijk, dit, is, een, dit is echt weer zo'n Amsterdamse opmerking. <lacht> zo'n Randstad opmerking, hè, want jij bent ook zo'n Randstedeling. Zelfs tot in Tolen. Ja, wat nou? Bij ons, zijn, bij ons zijn, wij zijn christenen dan heel dat Amsterdam, hoor, of heel dat Utrecht hier.
0: Ja, ja. Ongeveer in deze bewoordingen zal misschien professor Van Vlastein je ook uh, onderschrijven. Uh -huh. Want ik heb een paar jaar geleden heb ik, uh, een rondje gedaan onder mensen die in de dominee zijn. Yeah. Of, of in ieder geval wonen. En Van Vlastein woont dan in, uh, ergens in Overijssel of in Gelderland. En die heb ik ook gebeld. En hij... Uh, legt ook nadruk op het argument voor jou van jou, uh, dat het juist belangrijk is om uh, je gezin in een christelijke omgeving op te uh, zien groeien. En uh, hij, hij voegt er ook aan toe, dat is ook wel een belangrijk argument, gemeenschap met broeders en zusters behoort tot de basisstructuren van Gods gemeente op aarde. Dus je kan natuurlijk ook erg er alleen voor komen te staan in een achterstandswijk. En uh, juist als je inderdaad samen gemeente bent in Barneveld, ja. Dan kun je enorm groeien in je geloof natuurlijk, ja. door uh, met, ja. met die gemeente op te trekken. Ja. Dat is voor hem ook een argument.
1: Precies.
0: Ik heb ook nog gebeld met uh, Jan van Dooijenweerd. Hij is evangelist geweest in Tilburg, dus hij heeft het ook in praktijk gebracht, die oproep. Door dus buiten de Bijbelbeld zich te gaan vestigen. Ja, en en dan dan hij... ik,
1: dat, dat, precies, laat dat ook even duidelijk zijn. Ja. Buiten de belt is niet alleen Amsterdam. Nee, nee, nee precies. Dat is ook Noord-Brabant en Limburg en een hele andere Absoluut. De halve wereld.
0: Ja. Want dat bedrijf is Nederland al ja. best groot hoor. Ja, veel en, groter uh, dan Amsterdam. Jan van Nooyen benoemt ook, ook uh, naïviteit, dat erbij komt kijken. Ja. Want er is, een, laten we eerlijk zijn, een, een enorm cultuurverschil ook in ons eigen landje zelf. Hè. Je hebt vaak worden gesproken over het verschil van mensen boven de rivieren en onder de rivieren. Hè. Onder ja. de rivieren zijn ze druk met carnaval en allerlei andere zaken. Nou ja, ik, ik, ja. <laughs> je, vindt het, zeg maar, je vindt het een uitvergroting waarschijnlijk. Ja, maar. Ja. Nee, maar die cultuur moet je dus begrijpen als je van boven de rivieren je bijvoorbeeld in Limburg gaat vestigen, zegt ja, hij. Ja. Want anders ja. ga je daar gewoon niet trekken ja. met je gezin. Ja. Ja. En dan komt het evangelie ook niet ten goede, want nee. dan ga
1: je allerlei erger aan, aan dat soort culturen. Oh, en het leuke is dat men dat, daar heeft hij echt gelijk in, want... Uh, op mijn, bij zendelingen wordt daar wel van tevoren heel erg aan gewerkt. Hè? Als ze naar een ja. bepaald land worden uitgezonden, dan wordt er van tevoren heel erg veel gedaan om de, de, degenen die uitgezonden worden ja. voor te bereiden op wat de cultuur in die land is en de taal en de gewoonten. Zodat, zodat ze daar op een goede manier binnen kunnen komen, maar op een of andere manier denken ze dan in het klein, ja. denken ze daar niet aan. Terwijl hmm. de cultuur tussen nou ja, Barneveld en Amsterdam is levensgroot verschil. Ja. Utrecht en uh, Goes is ook een levensgroot verschil, mm -hmm. snap je? Dus daar heeft die man helemaal gelijk in. Ja,
0: dominee Breugem die ken jij, die ja. keek wel eens uh, in Tolen ja, waar jij klopt. woont. Ja, dat klopt. Hij vond een predikant, inmiddels uh, werkzaam in, uh, ik dacht, Hardingsveld en uh, hij legde ook naar nadruk op het roepingsbesef. Dat is eigenlijk iets wat we wel onderschatten vind ik in deze tijd. We horen vaak als een dominee een beroep krijgt, van uh, ja, ik wil wel echt de stem van de Heer ervaren, want ik wil niet zomaar naar Katwijk omdat ik dat wil, maar ook omdat God daar, daar echt wil hebben. Ja. En daar legt hij echt de nadruk op. Hij zegt, ik lees nergens terug in de Bijbel uh, dat volgelingen van Jezus naar een bepaalde regio zouden moeten verhuizen, om strategische redenen. Wel lees ik dat er mensen met een bijzondere roeping zijn, zoals bijvoorbeeld Paulus, die uh, als zendeling werd uitgezonden naar andere gebieden, in handelingen verwijs ik dan uh, naar. En uh, daarbij maakt ze dus gebruik van uh, lokale mensen, bestaande structuren. En dat vind ik dus een hele andere benadering dan wanneer je dus inderdaad strategisch gaat denken ja. en vervolgens allerlei mensen gaat uitzenden ja. naar uh, bepaalde gebieden in Nederland. Ja, ja. En dat onderstreept ook door meneer Molenaar, een collega. Ik heb hem gevraagd van ja, zou, zou, is dat niet wat voor u om daar in Ierseke en Silus Mooi Vissersdorp volgens mij, om uw gemeente daar eens een deel van uw gemeente daar weg te sturen... en uh, naar een dorp te gaan waar nog heel weinig kerken zijn. En hij zegt dus ook, dat ga ik niet doen... want onze eerste roeping is om in je eigen straat... en op je eigen werk van hem te getuigen. Dat is onze primaire opdracht, waar je dus nu woont... en daar heeft God je geplaatst, zegt hij, in eerste instantie. Ja.
1: Dus eigenlijk zeggen ze allemaal een beetje hetzelfde,
0: hè? Ja, ja. ja.
1: ja, ja. En ik snap ze ook wel aan de ene kant. Aan de andere kant, wat ik net zei over Amsterdam... was natuurlijk een beetje grappig bedoeld. Mm. Um, is het natuurlijk ook wel heel makkelijk, hè... Um, als iedereen dat zegt, uh, je primaire taak is om Jezus te verkondigen um, waar, waar, waar God je geplaatst heeft, terwijl iedereen dus op de Bijbelbelt woont, ja. uh, nu, nu, nog niet, nu, nu, nu nog niet, maar over 50 jaar of zo doorgaan wel, uh, dan laat je eigenlijk heel Amsterdam verloren gaan.
0: Ja, dat is vaak het argument snap van je? die mensen die oproepen dus om te komen buiten. Het, het is
1: wel een beetje, ik snap hun punt, hè? en ook als je in de Bijbelbelt woont, zijn er nog genoeg buren en genoegen hè? Ja. mensen die niet geloven. En Tuurlijk ben je op een plek geplaatst, um, maar als iedereen dus zo denkt, dan laat je dus hele steden, sterker nog, hele landen in de wereld, uh, die laat je dan verloren gaan. En ik weet ook weer niet of dat nou de bedoeling is. Ja, ja, ja. Dus kortom, die oproep is toch nog wel best zinvol. Ja, ja, maar het is, ja. Hij is wel zinvol, maar ik denk niet dat hij uh, functioneel is. Uh, nee, laat ik het zo zeggen, hij is zinvol, maar mm -hmm. ik denk niet dat hij zin heeft. Oh, op die manier. Ik denk dat er weinig mensen gehoor aan geven, je ja. gezegd. Je ja. moet er ook niet ja. aan denken, hoor. Hmm. ...om ja, naar Amsterdam te gaan verhuizen. En de mensen die er gehoor
0: aan geven, die hebben ook niet per se een, een dominee uit Amsterdam nodig... ...die hen als het ware naar hen toe trekt, naar nee. zich toetrekt. Dat nee. zijn gewoon mensen die uh, zelf wel het verlangen ja, hebben om te verhuizen. Nee. Zoals ja. bijvoorbeeld een jongen bij mij uit de kerk die uh, al naar Kanaaleiland kwam... ...om daar een netwerkje op te bouwen en uh, um, zeg maar Gods Koninkrijk te laten zien. En nou is hij vorig jaar is je naar Os verhuisd. Jawel, het Brabantse Os, waar ook heel weinig kerken zijn... En uh, daar is hij bewust in de Achterstandswijk ook gaan wonen met zijn gezin om daar weer iets nieuws op te bouwen. Dus Wat bijzonder. Het gebeurt gewoon ook zonder dat je mensen moet overhalen. Ja, mensen moet ja. zich toch al geroepen.
1: Misschien gaat, God, haalt God die mensen wel over. Hè? En is daar ja. geen oproep van Amsterdamse predikanten voor nodig? Dat denk ik ook, ja. Al begrijp ik, de intenties zijn echt wel goed hoor, van deze hmm. mensen. Laten we okay. dat vooral niet vergeten. Absoluut, ja. Wat we ook niet mogen vergeten, Patrick, is dat
0: er ook volgende week weer een CIP-podcast is. Ja, is dat zo? Jawel. Moeten we eerst de Kerstborrel overleven? <laughs> ja, donderdag hebben we een Kerstborrel ja. in Berg-op-Zoom. Ja. Het pand van onze eigenaar. Ja.
1: Rick Bokelman. Bij deze alvast bedankt, Rick. Ik heb nu al zin in de bubbels. Ja. Maar laten we afsluiten, Jeffrey, want je hebt net zo'n modern kerstliedje gehoord. Laten we nou afsluiten met een stichtelijk kerstnummer. Ik kan het toch ook niet laten? Ik okay. kan het niet laten. Dus ik zou zeggen, start hem in. Tot volgende week. Nou, vooruit dan.